0: WizzCast! Eu tô gravando, tá?
1: Bota o som, é só de colocar. Alô, Yungs! Oi! Eu comecei a levar o cara! <risos> ah, tá! Eu
0: sabia que era o meu avô! E você quer outra tio?
1: Oi, <risos> guys.
2: Oi, que tal?
1: É nesse clima de alta que começamos, né? <risos> Ai, Olá, sejam muito bem-vindos, nosso comeback chegou, depois de um tempo distante, um hein. tempo fora, um tempo para tirarmos umas pequenas férias, e vocês também, alunos, porque ficaram de férias um tempinho, estamos de volta com o nosso EasyCast de novo, Isenal. Muito bem,
0: e hoje com um tema que estava super em alta aí, né? Estava não, está ainda, porque a gente tem ainda nos no próximos dias os Jogos Paralímpicos, né? Então a gente vai falar hoje sobre a
1: interna... <risos> Internacionalização dos Olimpíadas. <risos> Bem entre muitas aspas, a internacionalização, porque o Olimpíada já é internacional desde que ela existe. Tudo Exato. Bom. É. Mas e como eu tô ficando.. É... Como cada vez mais tá precisando de você saber o teu idioma, você tá dentro do, 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 do clima olímpico, né? Não adianta só ir falando portuguesão lá e bora que bora, né? É, a gente acha,
0: às vezes, que é só praticar o esporte e tudo, não. Mas tem essa questão da comunicação também dentro dos jogos, né? Que é muito importante.
2: Além disso, a gente também falou sobre o, o papel da globalização, quando a gente pensa em internacionalizar alguma coisa. A gente está aqui, no Olimpíadas 2021, e não tem como falar da grande diferença que a gente consegue perceber. Não só culturalmente, a gente pode perceber também, por exemplo, uma coisa boba DJs, como é que as músicas funcionam, como é que as pessoas se comunicam dentro da Olimpíada, como é que essa transmissão acontece é. para os países.
1: É, porque são mais de 200 países. Pensa, quantas, quantas línguas não tem lá? Imagina se fosse uma Olimpíada e cada um falasse sua língua, não ia rolar nada, né? não ia acontecer nada. Assim. É... Então, essa questão de ter mesmo... É... Algumas línguas que são mais padrão e tudo mais, e você saber essas línguas, e você como atleta, como voluntário como juiz, como, sei lá, membro da organização, você saber essas línguas e conseguir comunicar, é vital para qualquer evento que você vai fazer de forma internacional, né? Ah,
0: e até por isso mesmo tem a questão da, de ter línguas oficiais dos Jogos Olímpicos, né? Que no caso são
1: inglês, o francês e qual é o outro mesmo? Inglês e francês, na verdade. O francês até primeiro, primeira, o inglês depois, e aí a língua do país, né, que tá uhum. recebendo os jogos. Aí, no caso, dessa vez foi, foi japonês.
2: Isso que eu acho fantástico. Por que o francês? Porque o, o, o
1: criador, né, da, da, das Olimpíadas, o Pierre de Coubertin, uhum. ele era francês, e aí, até por ele, e imagino que seja, né, é... na verdade, ele criador dos Jogos Únicos da, da era moderna, né. E aí foi o francês e também tá até hoje, francês e inglês. E na verdade o francês também ele é a única língua que é falada nos cinco continentes. Né? Ele, é, ele é a língua oficial de algum país nos cinco continentes. Então tem isso também. Tem muito país que fala francês. E aí você fala a língua do país materno. Bom. Aqui, aqui falou Brasil, é. português. Lá no Japão ela falou japonês. Nas próximas três Olimpíadas não precisa falar, porque tudo já vai ser inglês ou em francês mesmo. É verdade. Mas eu acho que na comunicação em si, o inglês é mais fundamental, né? Assim, o francês é legal, eles vão falar, mas no dia a dia ali, você como atleta e tudo mais, tem que ter inglês. Você vai voluntário, um por exemplo. Okay. A, também a maioria dos atletas né, já
0: falam o idioma. Então, o inglês por ser o idioma globalizado, né? Sim.
1: É, até porque assim, vai ser um atleta, beleza. Você já conhece da, 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 da modalidade, já conhece como é que funciona. Mas tudo ao seu redor na Olimpíada vai estar ou em inglês, ou em francês ou em japonês. Principalmente a parte das partes de comunicação visual, assim, vai estar dentro de maioria em inglês ou em japonês, no né? caso de Tóquio. Se você não sabe um dos dois, ou você vai andar com alguém que vai saber o que, que você vai fazer, né? Assim, como é que você vai sair da Vila para o seu local de competição? Como é que você vai saber a hora que é da sua competição? Isso é uma coisa que a gente não pensa, né?
2: Acho que vira uma coisa quase impossível, né? Pra não, não, saber não, não. o inglês e participar de uma Olimpíada.
1: Porque, de verdade, assim vai, vai, não vai estar escrito nas 200 línguas a, a, a agenda do dia. Sim. Você entra no site dos do, do Jogos Olímpicos, não está nas 200 línguas.
2: E o técnico de arbitragem, por exemplo, ele não vai conseguir falar em
1: 200 não línguas. Vai, com não você. Vai, não vai. Os voluntários, os voluntários não vão, né? Dessa vez, tudo bem que todo mundo tá, tinha que ser japonês por causa da, 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 pandemia. Da, da pandemia, todo mundo tinha que ser lá do, do Japão. Mas você pensa nos Jogos Olímpicos, tipo, como foi o do Rio. Você tinha muito voluntário brasileiro, mas a, 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 as vagas de voluntariado é abertas para o mundo inteiro. Então assim, as equipes de voluntários são formadas por pessoas de vários países um. do mundo. Se você não fala o inglês, como é que você vai participar ali? Né? Como é que você vai receber os comandos? Como é que você vai atender, ajudar um, um, um juiz, um, 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 um povo que assiste? Como é que você vai ajudar é, é, os atletas? Não tem como, mano. É muito difícil, assim. Como é que você vai assistir os jogos, cara? Não assim... Ah, meu sonho é na Olimpíada. Sem falar outro idioma, tipo... Não tem
2: tradução simultânea,
1: né? Só o é. Não tem, né? Imagina você, um atleta olímpico. Você vai ficar, sei lá, dez dias numa vila olímpica. Beleza, Que você tá lá. Eles tentam dividir muito pelos, pelos, pelos prédios, pelos países, né? Então, o Brasil vai estar tá lá, no prédio do Brasil e tal. Mas, principalmente se você é de um país menor, se você não for ficar no, ali no, no prédio da, 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 da equipe... Cara, você vai estar dentro da Vila Olímpica, você vai ver gente do mundo inteiro, sabe, assim, Olha a troca de experiência que você vai poder ver, isso, assim, fazer amizade, achar uma pessoa da sua vida. Mas isso você não fala outro idioma, assim, nenhum, nenhum. Vai perder uma puta experiência cultural, né? E, provavelmente, o amor da sua vida também. Né? Total, total. Ou então, a pessoa um amigo você fazia no outro país pra te receber, quando você viajar. Ah,
0: total. Ah, é Muito eu
1: isso. Eu ia fazer amizades com todos os países total, possíveis. Não, só pra você ter amigos pra você viajar. Totalmente, assim. Internacionalizadas. Sim. Mas, sem contar que esses atletas, assim, atletas de alto nível, eles não, não treinam somente, vamos contar os brasileiros, né? Mas, grandes maioria deles não treinam somente no país de origem. E para chegar na Olimpíada, eles claramente não disputaram competições somente no país deles, entendeu? Então, assim, para você disputar uma competição da Olimpíada, você tem que ter disputado outros ao redor do mundo para você conseguir chegar. Eu realmente fico imaginando se existe algum atleta, deve existir, que não fala o tipo, inglês da vida, nem o tipo, básico, sabe? Faz o quê? Cara? Eu acho
2: que ele pode começar sendo um atleta sem o inglês. Só que na própria formação de claro. ser atleta. É, assim como treinar o, o seu esporte ali, que você está visando a aprender, você tem que também treinar o inglês. Eu acho que isso é um, um requisito básico para ser atleta. É
0: Principalmente no, no, no quesito, por exemplo, do, do juiz. Né? Tem alguns esportes específicos, tem os nomes técnicos específicos dentro da, do, do comando do juiz ali, que o atleta precisa entender. Né? Exato, é... É, um não, 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 pouco.
2: Não,
1: não, eu... é, o
2: atleta precisa entender o detalhe. Os juízes precisam também conseguir sim, passar
1: para os atletas. Sim. sim, sim. Se a gente ampliar, na verdade, a gente fala aqui dos atletas serem para ter o segundo idioma, ter o terceiro idioma, mas você pensa, a gente falou dos voluntariados, a gente falou dos juízes também, a equipe toda de arbitragem, é, de do, do, dos tantos esportes que tem. Você pensa, galera, que, que o, o mesmo organizador também tem que saber. É um pré-requisito, assim, você pode ser bom demais no que você faz, mas se você não conseguir falar mais de idioma no evento que é internacional, você vai fazer o quê, entendeu? Então, é, é, é. tem que falar. E você falou também dessa questão dos do juízes. É engraçado assim. Às vezes a gente até sabe alguns nomes, né? Mesmo inglesas. No vôlei a gente sabe alguns e tal. O jogado pipe que vem de trás e tal. A gente até sabe alguns nomes assim. Mas e aí você vai conversar com o juiz? Você vai tirar uma dúvida. Você vai. Sabe? Você vai pedir o VAR. Como é que você pede o VAR? você não sabe nem falar inglês, o que você pede? Mostra até a mas... língua. Mas no vôlei você pode pedir o VAR para tipo, lá, seis, sete coisas diferentes. Sim. Aí você só mostra, e o juiz vai falar assim... E, e o juiz também pedindo o
2: barro,
1: tem? <risos> tem. O juiz ele pode pedir, se ele, se ele acha que, que, ele, que ele errou, ele, ele quer a confirmação, ele pode pedir o barro. É bem raro, né? É, é bem raro. É. Mas dependendo do, do, do esporte, tem vai na grande maioria dos esportes. O futebol foi os últimos, chegou, tênis, tem, pode chegar, até É muito, muito legal, assim. E você pensa que nessa Olimpíada, teve uma coisa que eu não virei agora, é, e até deu um caso, né? Deu uma polêmica do, do Gabriel Medina, que não pôde levar a um horário e tal. Porque eles restringiram a quantidade de pessoas que podiam levar. Então, normalmente, na Olimpíada passada, por exemplo, se você é um atleta, se a, sua, se a sua equipe, fora a equipe olímpica do Brasil, vamos botar assim, né? Do Comitê Olímpico. Se você é um atleta que a sua equipe de preparação tem, tipo, seis pessoas, ah, seu psicólogo, seu fisioterapeuta, seu massagista, seu treinador, Seis pessoas? Você podia trazer seis pessoas Em toque você podia levar uma pessoa entendeu? E aí você pensa, no, beleza, dentro da minha equipe de seis Tem aquela pessoa ali que é super fluente no idioma E aí? Quando você tiver que escolher um pra levar Nossa, é complicado. Entendeu assim? Aí, ah, vou levar meu treinador Não, mas meu treinador não fala inglês Nossa, sabe é que eu vou ter que levar o outro Que sabia falar o, o, o inglês ou outro idioma Não vai ser a pessoa que vai me ajudar Mas é uma coisa meio doida assim muito, né? Toda a equipe, no, no, no caso, tem que dominar o time tipo. Exato. Ou pelo menos, a maioria deles, porque é, é, ginástica, por exemplo, é, a gente que acompanhou a Rebeca Andrade, linda, maravilhosa, perfeita, é. na no, no individual geral, na final do individual geral, que foi é a primeira medalha dela de prata, quando ela fez a, 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 a prova da trave, a trave, a trave, a trave, e ela acabou, eles pediram revisão da nota, uhum. e ela ganhou um décimo a mais. Só que como que você pede a revisão da nota se você não sabe falar outro idioma? Responda, você que está em casa ouvindo. Vou Pedir a revisão da nota sem falar outro idioma. Linguagem corporal não dá conta. Não tem, porque você tem que ir lá no juiz, na mesa, e escrever o que você reviu, por que você. Entendeu? assim. Fazer o formulário que você preenche. É. Verdade. Sem como, assim, não tem nenhuma questão.
0: Totalmente Zero dependentes chance. do. Que idioma. Agora,
2: eu vou fazer uma pergunta, porque... Bom, pessoal, vocês não sabem, mas a gente tem um pseudo-especialista aqui em esportes, tá? Por isso que a gente... Sou associado. tá? Eu em... gosto <risos> do mundo. Exatamente. Vamos supor, eu estou no, no, no meu jogo de vôlei, tá? Eu sou um árbitro e eu sou um árbitro italiano, igual um dos jogos que eu vi do Brasil contra os Estados Unidos. Vamos supor, como que acontece essa comunicação com o juiz? Vamos supor, a gente pode falar italiano, caso a gente consiga, ou ele é obrigatoriamente
1: forçado a falar com a gente um dos idiomas. Sim. É, assim, é. Eu, eu não consegui estudar de todos os esforços, porque cada um vai de um jeito, mas a, a, o que eu, eu imagino assim, do, do que eu já li, a recomendação é que sempre você, você conversa numa linguagem é, é, é tipo, é o inglês também, né? é linguagem internacional, mas é o inglês. Assim. Aí, esse jogo que você viu, que tinha o um americano, por exemplo, falando por exemplo, um italiano, ele, o americano tinha julgado na Itália, o José italiano, ele aproveitou e foi conversar em italiano. O juiz automaticamente conversou ali em italiano, mas a ideia é que até para mim parecer que você está favorecendo um time, entendeu? Sim. Que você conversa em tudo. Eu não sei se nesse jogo era, era contra o Brasil, não? Era contra,
2: era contra o Brasil, Brasil e Estados Unidos.
1: Tá. Pô, provavelmente devia ter alguém do Brasil que já jogou no Itália. O Bruninho joga na Itália, um monte de jogadores joga na Itália. É
2: uma das grandes coisas que acontecem com jogadores profissionais, assim, é. né? Eles acabam transitando é. pelo mundo todo. O Bruninho
1: jogou assim. na Itália? O Boninho é ele jogou no Modena né, e outros times e tal, ele, ele, ele se entende bastante. Então, por exemplo, ele pode ser entendido italiano, o juiz pensou, bom, se, se ao menos um jogador de cada equipe entende italiano, e eles estão de boa conversando, vão que vão, entendeu? A, a ideia é que você não privilegie um time só e você converse com os dois. Por exemplo, ah, vai no futebol, aí tem o... Um, está um, um, jogando Brasil e Argentina. Por que o juiz não pode falar espanhol, por exemplo, se ele sentir que, que, o, que o brasileiro está entendendo? Por que que não, Entendeu? É, mas claro que a recomendação é o inglês mesmo. E aí os hábitos também falarem inglês, né? Uhum. E, e aí você vai ter um monte de hábitos que não consegue falar fluente inglês. Você tem é os caras lá. Não consegue. A, information. Aí... É. a ideia é isso, mas é isso. sim. Até porque se você for pensar, imagina que aquele italiano estivesse conversando e não tivesse ninguém entendendo. Ele estava usando a língua pro. pro do benefício dele. Então, tipo assim, ah, só eu sei falar italiano, o juiz um juiz italiano, opa! Deixa eu chamar a linha, chama o juiz a meu favor aqui, ó, né?
2: Nossa, eu lembrei de um caso aqui agora, mas não, não é zoando, não. É porque eu acho importante falar. Vocês, vocês lembram de um, de um juiz do Brasil, Joel Santana? E um
0: o técnico. Ali... É o técnico. É, o... Ah,
2: desculpa, é isso? Do a, gente tem... não... a gente não está zoando, porque, tipo assim, é, é interessante pensar é, que esse vídeo viralizou do Joel falando em inglês e Foi ele... na
0: Copa de...
1: da África do Sul, né? Porque ele era o treinador da África do Sul Não, ele era treinador do Brasil Não, ele era, era da África do Sul Do, do Brasil o Barreira Ele foi convidado para ser treinador da África do Sul Na Copa que foi na África do Sul mas E aquele não. era inglês que ele tinha Para treinar na África do Sul Que é um país que tem muitos dialetos locais Fala inglês, cara
2: é e esse vídeo viralizou com um tipo de chacota, que é a gente sabe que isso não é legal, a gente tem um episódio, inclusive, Sim. sobre estrangeirismo, de falar sobre uhum. essas variedades linguísticas, não tem que, tem que zoar uma pessoa, né, que tá ali aprendendo, mas é um vídeo que viralizou exatamente por um técnico que tá ali na posição de falar em inglês não dominar o idioma que ele se predispôs a falar, né, tem essa uhum. questão
1: não, mas você vê muito na olimpíada assim, o jogador falando com o hábito porque como é no inglês, eles têm que se virar, né então é muita mímica e aí uma palavra ou outra, uma palavra ou outra. E assim, a gente aqui que trabalha em escola, a gente que mexe com a língua, poxa, se você sabe é, o idioma, você consegue expandir sua comunicação, você consegue ser entendido melhor, você consegue conversar, entendeu? E você consegue entender o que os outros jogadores às vezes estão falando, porque às vezes estão combinando alguma coisa. Eu fico imaginando os pais que falam inglês, eles conversando entre eles em inglês, então Qualquer outro país pode entender eles. Assim, de... um, outro, é, é Imagina tá lá, eles. Irã e Estados Unidos no vôlei. A chance de alguém do Irã saber inglês entender quais são as, as táticas que os americanos estão falando, os estadunidenses estão falando, é muito maior do que algum estadunidense falar, ai, ah, eu entendi o que aquele cara do Irã está falando, ah, sabe? Ah, eles... Com certeza. E aí eu penso assim, nossa. Teve até... um jogo
0: do, 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 de vôlei feminino das... do Brasil, que tá... acho que era Brasil e Coreia, se não me engano que tinha uma coreana que já tinha é, jogado com uma brasileira. Então, essa, essa comunicação também, se elas estiverem combinando ali, a brasileira já teve esse contato com o coreano, né? Então, ela já consegue identificar alguma coisinha ali que eles é, estão comunicando, Sim, né? Estou
1: combinando é.
2: Como a, as línguas conseguem te ajudar a ganhar a Olimpíada? Total. Mas é interessante esse caso, porque, por exemplo, eu que sou muito fã de vôlei, eu assisti o, o, a maior parte dos jogos do Brasil, né? E o Lucão, para quem acompanhou, é, ele tem um filho que tem asma e ele passou pela Olimpíada toda com uma máscara, né? A gente fala Não, é que bacana, ele ficou o tempo todo de máscara. Além de ser uma coisa, realmente da pandemia de proteção ao filho, né, que é muito jovem, que tem, se eu não me engano, três aninhos, o filho dele, né, com asma, ele falou que uma das grandes vantagens de usar a máscara, por exemplo, é que ele pode combinar jogadas táticas e ninguém conseguir ler os lábios. Isso é
1: fantástico, isso é muito legal. E isso vem de uma coisa, e também, levando com o que você falou, né, da, da, das jogadoras, de pensar que hoje, assim, principalmente esses esportes que são, é, que são muito mais famosos, né, muito mais... Difundidos mundialmente. Eu digo isso porque tem uns esportes que são muito concentrados em uma região do mundo, né? Uhum. Então esses esportes são mais difundidos, assim. Você vai ter jogador da Olimpíada ali, pra 12 times, que se você for pegar o, a, a, os times que cada um joga, não seleções, mas os times, né? É muitos jogam juntos, entendeu? Assim, mas o vôlei, por exemplo, pegando o um vôlei, que é um, um esporte muito famoso, é, a Itália é um vôlei muito, muito forte, tem muitos times bons. Você pega, assim, jogadores do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Coreia, é, da Argentina, todos jogam na Itália, entendeu? Então, assim, é, a, a, não, até antes da Olimpíada, todos ali se conhecem porque estão no time. Aí você imagina, como que jogadores de seis, sete, oito países diferentes vão jogar no mesmo time se eles não falam a mesma língua? Entendeu? assim, uhum. e aí, eles estão lá na Itália, vão perder italiano vão, mas... Qual que é a língua que primeiro é esperado que eles vão primeiro? Assim, que eles. bagagem,
0: né? É inglês, é,
1: é, é, E aí, assim... você pensa, gente. É claro que nós vamos puxar saco com as línguas, né, Brasil? Mas assim, <risos> pensa. Vou fazer uma contratação entre o Eder e a Antoniela. E aí, é, o Eder fala espanhol e a Antoniela fala francês. Mas a Antoniela fala um pouco mais de inglês. E eu preciso de alguém que fale inglês, entendeu? Às vezes o Eder joga melhor que a Antoniela. Mas aí eu falei, putz, mas como é que eu vou passar as instruções? Será que o Eder vai me entender bem? Apesar de julgar melhor do que a Tonela, vou, vou, vou trazer ela. Às vezes ela vai para aquele tinha. contratou ela só por... por é, essa diferença, assim, e ela ela cresceu, expandiu e tal. Então, por que, né? Isso vale é pra tudo na vida, né? Em relação à a... conversação.
0: Sim. Chega um momento que você tem que perceber, né? Ter um feeling mesmo, realmente, de que isso é, é, favorece, né? E não é uma coisa supérflua, né?
1: Não é. Bom, vamos pegar outro exemplo que é, que é legal, é... é que na Olimpíada a gente já comprou uma porrada de esporte, né? E aí, tava passando o jogo de, de tênis de mesa do Hugo que então, o Brasil. Brasileiro. E aí, ele tava jogando contra o Alemão, e os dois treinam juntos na Alemanha, porque lá o tênis de mesa tem competições maiores, tem times e tal, que no Brasil não tem tanto. E eu fico imaginando, como é que o Calderrama pensa assim, nossa, eu vou, eu vou a Alemanha que eu vou desenvolver o meu esporte, eu vou melhorar as minhas técnicas, mas eu vou fazer isso aqui para a Alemanha. Como é que eu vou para a Alemanha falando só português?
0: Não tem como, sabe, assim? E você também essa coisa muito técnica do esporte, tem muita essa questão da técnica de... que eles desenvolvem, então... não tem jeito, né? Tem para onde fugir.
2: Eu, eu acho, eu acredito que sempre as pessoas que jogam esporte não ficam só no âmbito físico, né? Algum material ali de estudo. É, alguma questão que é mais teórica, alguma questão mais de, de livros mesmo, algum material que ele tem que estudar, e essas questões a gente sabe isso não só em esporte, para qualquer tipo de, de profissão, assim, elas tendem a ser internacionalmente escritas em inglês. Eu falo, eu falo. A hora de a gente escrever um artigo científico, por exemplo, a gente tem que ter um resumo em português, a gente tem que ter um resumo, obrigatoriamente, em inglês. Sim. Uhum. Então, até o acesso à informação dessas coisas, eu acho que fica mais mais complexo para quem não tem mesmo.
0: Uma coisa é, interessante em relação a isso também, que os times, eles analisam as jogadas dos, dos outros em forma de vídeo, por exemplo. Então, uh, essa comunicação... É, eles falando ali na quadra, por exemplo, no caso do vôlei,
1: você consegue uhum. entender as jogadas técnicas que eles fazem, entendeu? É, você vê no vôlei mesmo, tinha seleções que eram treinadas por... Treinador de outros países, Sim. por exemplo, a Coreia do Sul, que a gente comentou, o treinador é italiano.
0: Uhum.
1: Ele treinou Minas. Minas é que Minas tem um clube de feminina, dois anos atrás? E o cara tá na Coreia do Sul. Ele vai falar inglês, entendeu? E aí você consegue entender o que o cara tá passando de discussão.
2: Assim como temos jogadores de outros países nacionalizados.
1: Exato, também. exatamente. Você vê que tá é tão grande essa, essa, essa internacionalização que você já tem jogador de outros países. É, né, que naturalizou, e a pessoa vai naturalizar... Vai falar a língua do, 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 do país, sabe? Por exemplo, o, o Leal, que joga no, no Brasil masculino de vôlei, ele quis falar português. Ele ele, ele é cubano, podia estar falando esse fórum, mas ele quis falar português para ele se sentir parte do time e tá? tal. Isso é super legal. Isso acontece demais, né? Agora, eu, como bom taurino, eu queria saber inglês só para poder ler o cardápio da Vila Olímpica poder comer comida do mundo inteiro. Porque eles na Vila Olímpica, realmente. Eles trazem chefes do mundo inteiro para cozinhar. Porque eles tentam oferecer mais uma variedade de comidas mais Diversa, diversificada, né? é Porque tem países que não comem um tipo de comida, é. que é sagrada, que não comem tal dia específico, que é mais, né, que religiões, é mais acostumado né? com uma comida ou com outra. É, tem gente vegana, vegetariana, isso todo mundo inteiro. Imagina você cozinhar para 10 mil atletas de 200 países diferentes. É só uma loucura, né? Mas eu, como bom taurino, não ia querer saber tudo em inglês, para poder comer todas as coisas. <risos> que Bacana, gente Bacana.
0: Já
2: que a gente saiu um pouquinho assim, desses assuntos mais teóricos, a gente tem que comentar <risos> uma coisa muito importante. As músicas que a gente conseguiu escutar. Ah,
1: sim bom. sim maravilhoso. maravilhoso Quem
2: estava nesse encargo dessas músicas?
1: Então, acho que foi um muito um famoso DJ, né o DJ do Bolo. Assim. É... Antes é legal a gente pontuar, assim, eu... Gosto no sport, né? E vôlei muito mais. Ele, esse DJ, foi o mesmo que, que foi o DJ de uma competição anterior, que teve tempo de vôlei, foi uma competição preparatória e tal, que foi Liga das Nações, então o Brasil ganhou masculino, foi visto feminino. E aí ele já tava tocando essas músicas lá, assim, ele eu tocava bastante, eu tocava Pedro Sampaio, tocava Sertanejo, tocava Calcosta, Banda Eva ele tocava de tudo, assim. E aí eu não sei se, o, se, os, se os time brasileiro muniu ele de mais músicas, uhum. ou se ele pesquisava, ele gostou dos brasileiros, ele levou músicas muito legais para a Na verdade, ele levou músicas de todos de todo, os países que sim, estavam participando. Tipo, né? Por exemplo, a cada ponto por exemplo, que o
0: Brasil fazia, era uma música brasileira. Se os Estados Unidos fizessem uma música, era uma música que estava em alta dos Estados Unidos. Exato. No, na final do vôlei, por exemplo, as meninas dos Estados Unidos ficaram lá fazendo as dancinhas de TikTok delas. Chato. Enfim. Mas... Mas, e
1: aí você pensa que, o que, que é o um negócio da língua? Né? Assim, claramente, na cabeça do jeitado, tá? se eu colocar uma música da língua do país de origem da pessoa, na língua da pessoa, ela vai se sentir mais motivada. Sim. Ela vai se sentir mais conectada com o país dela. Ela vai se sentir, sei lá, conectada com as pessoas que não estão no estádio, mas que, são, que torcem para ela, entendeu? Assim, e aí é uma coisa muito doida. Você pensar como que é, é. Que a língua, o julgar, dá o quê? motivar, porque o estádio tem torcido e tal. E aí, julgando isso com as músicas, foi super legal. Foi. Só no zap, Zuzu <risos> No
0: caso do, do vôlei também feminino, no, a Gabi, toda vez que ela fazia um ponto, ele tocava. Gabriela!
1: <risos> <risos> Coisa, é Por que, meu... que a pessoa não fica motivada nesse jeito? Total, fazer? total. Tinha um outro em que ele tocava, que era com. Eu com... não lembro o que era, de nome também. Mas a melhor coisa é o Brasil fazer um ataque sensacional e ele tocando que tiro foi esse? Que tiro é. foi esse? Maravilha.
2: Que tiro foi esse? Então, tá. e... e bacana falar sobre música? É, nossa, nossa artista. artista, não, nossa ginasta.
1: A, a, Rebecca, a... a... Rebeca, a Rebecca. Dançando,
2: performando ah, aí, vai é né? de favela, né? Isso. É. Show.
1: É,
0: e também teve uma ginasta dos Estados Unidos que levou uma música brasileira para a performance dela. Inclusive ela na Pablo. Tá. A... É. a ginástica
1: rítmica. Sim. Show. Foi maravilhoso. Então... É isso, internacional, tudo internacionalizado. Tudo tá internacionalizado, cara. Assim. A própria Rebeca. A Rebecca, no, no, na música dela, tinha, começava com bar uhum. e terminava com bar de favelas. Assim? Maravilhoso, é. sabe? E até isso, né? Acho que é isso também. Por exemplo, se você está participando de uma competição internacional em que você tem juízes que são de vários países, você tem, normalmente, né? antes de tudo isso, você tinha torcedores do, do, do mundo inteiro, você, até você, por exemplo, Rebeck, você é uma brasileira lá, ou americano que colocou música do Brasil, ou né? vice-versa, ou uma pessoa colocando música de um de outro país, você também traz o público para o seu lado, você também, entre não, querendo ou não, ser você... A ali o ouvido do juiz, ah, eu já conheço aqui, acho que eu já ouvi e tal. Um bar, as coisas que são mais comuns, assim, ou talvez. Quem a, tá, as né? é, as a pontos assim É, né? que é a nossa Tese, cativa, né? é, é. E aí você pensa que é apresentação do sol? Nossa, a gente se lembra de Dayan dos Santos na vida? Era o um povo louco, né? olha que acabaram, o povo dançando junto e tal. E aí, assim, se você coloca uma música, eu falo, você já cativa. Ele então, tá falando de cativar o público, assim, a gente tem que pensar que eu. Colocar, né, skate, surf, essas coisas que eu pra cativar. Assim, próxima Olimpíada, quero estar no skate.
2: Próxima Olimpíada também a gente tem essa novidade do, do street dance, né?
1: É, do, do break dance. Break, break, skate, break dance. É, chega demais. Isso aí é pra trazer a galera. Trazer... E a coisa é coisa do mundo inteiro, sabe? é coisa que tá acontecendo no mundo inteiro. São esportes populares, assim.
2: Não é à toa, né? É interessante a gente pensar como que um esporte se torna um esporte político. Por que o xadrez não é um
1: <risos> Gente, se vocês estão ouvindo a gente, deve dizer vocês, assim, Nossa, Antônio, jovenzinha, né? Deve gostar do brief assim Deve acompanhar o skate, o <risos> surf, <risos> escalada de velocidade Que ela é só. A Antônio está <risos> bravíssima porque o xadrez não é esporte olímpico
2: Fiquei, fiquei revoltada, eu não consegui entender Aí eu perguntei, o que faz com que o um esporte se torne um esporte olímpico? Claramente, um dos esportes mais jogados, mais antigos aí, o xadrez não está então o que faz, por exemplo,
1: um breakdance ser um esporte olímpico? É, no uh, meio que a Antonella falei que ela ficou chateada por causa do xadeza, mas ela ficou chateada pela Peteca também. Que uh, <risos> <mas risos> ela já foi campeã dos Exatamente. Ela, ela tem medalha. Ela tem essa. São medalhista. Mas tem muito, tem muito, <risos> obviamente, as coisas técnicas, de ter federações em, 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 nos países todos, né? ter competições ao, ao redor do mundo, competições nacionais e internacionais. É, você tem uma quantidade X de, de atletas espalhados pelo mundo, ter nos cinco continentes, mas muito dessas novas, né, dessas novas é, é, não são novas, skate não é novo, surf não é novo obviamente, é. Né? mas de serem novatas na Olimpíada vai muito porque é apelo com a, com a juventude, gente eu falo assim, eu amo futebol assisto futebol desde que eu tenho sabe, um ano de idade, mas eu não consigo mais assistir 90 minutos de futebol desculpa
2: Muita coisa. A gente está
1: num, num coisa de esportes mais, assim, rápidos, mas não sei o quê, uma coisa que a gente nem... que, que deu muito, é, é, muito comentário, assim, também. O judô, tem as lutas tradicionais, o judô, mas teve uma que eles trouxeram para essa Olimpíada, que começou recentemente, que era por equipes, assim. E cada hora entra um, luta, sai, entra o outro, luta, sai, entra o outro. É uma coisa dinâmica, rápida, diferente E quem tá no Twitter ali já, Nossa, entrou um, nossa, entrou outro Sabe? É isso, essas coisas que cativam Cativam
2: né? muito mais Uma coisa que você, a gente conversando, você falou, achei isso até legal É o basquete
1: Três considerações também 3. também Que é o um basquete jogado na, na, na rua, gente quintal, Basquete de rua, é de não é jogado lá, Cinco de um lado, cinco de outro, duas tal. Tá? É isso, o quintal, é uma cesta só Dois de um lado, dois de outro, entendeu? E aí, cativa o povo,
0: assim. E se pensar que a Olimpíada, nessa né, seja na Grécia antiga e só tinha apenas
1: a corrida como esporte olímpico, né? Olimpíada. Não ia dar pra hoje em dia a gente ter pelota básica na Liga Liga. Pelota <risos> básica. Cabo de Guerra Ai, já foi olímpico, né? Ah, vamos assistir hoje, porque Cabo de Guerra tem um apelo mundial <risos> os jovens jogam Cabo de Guerra, pelo amor de Deus, né? Cabo de Guerra na, no... Como gamer. É, só se for um campo de guerra no TikTok, assim, <risos> né? Quem sai primeiro da tela do TikTok. Toda vez a gente tem o Teacher Responde. Teacher Responde ficou é bem English. <risos> Mas hoje a gente vai ter o Podcasters Responde. Tchá! Aproveitando o clima olímpico, nós vamos é, fazer um quiz de 10 perguntas sobre a Olimpíada. Hum. E aí eu preparei o quiz para nossos queridíssimos... Antoniela e Eder responderem. Eu pra ganhar. E nós vamos saber quem é o grande campeão, o de todos os Olimpíadas Eterno. Quem Brasil vai mesmo. ganhar a medalha de
0: ouro. ou é, um de prata. Pra quem vai a sua torcida? Se não for pra mim, nem tolce. Quem
1: vai, <risos> que vai ser a nossa Rebecca? Eu acho importante ressaltar que nenhum
2: dos dois se a resposta é. é.
1: Como eu preparei o isso. Aí eu não posso participar, senão é sem graça, a pessoa prepara o piso e vai responder a sacanagem. Mas teremos aqui o um embate do século, Vale a verdade de ouro... O embate do chutômetro, né? <risos> não, é. É, a
2: gente quer estimular vocês aí em casa também, a gente vai dar um tempinho pra vocês tentarem responder junto com verdade, a gente. Verdade,
1: verdade. Então, pega um caderninho, vai anotando as suas, suas perguntas, suas respostas, vê quando você acertou e manda pra gente depois. Número 1! Um. Sempre uma pergunta, quatro opções. É. Tem que responder primeiro? Hã? Tem que responder primeiro? Eu vou dar 1, 2, 3. Já vocês mostram 1, 2, 3 ou 4 no clamor. Não sei, sei se é A ou C ou D. Vai. É, essa primeira é fase: quem já está ouvindo a gente né, no podcast já sabe. Qual desses esportes não é olímpico? A. Hockey sobre a gama. B. Canoagem. C. Xadrez. Ou D. Xadrez. 3, 2, 1. Vai. <risos> Falei primeiro. Okay, tá. <risos> Qual desses esportes não estreou em Tóquio 2020? Ah, foi ponto, tá, gente? Um tô cada Beleza. Qual desses esportes não estreou em Tóquio 2020? A. Skate. B. Baseball. C, surf. D, escalada. Baseball. 2, 1, vai. Baseball. Eu coloquei quatro aqui, gente. Desculpa. Vamos lá, gente. Escalada. escalada. É. Volto para o Everton. O beisebol já não estreou em Tóquio. Ele já voltou em Tóquio, mas ele já era. Na é de voltou, não, que no Brasil já está. É, terceira pergunta: quantas medalhas de ouro o tênis de mesa distribui, distribui em Olimpíadas? Alternativa A, 5, alternativa B, 4, alternativa C, 8, alternativa D, 7. 1, 2, 3 e 8. 8. Oito medalhas, certinho. Conto por seis. É. Individual masculino e feminino, duplas masculino e feminino. É... Mentira! Eu falei, oito não são sete! Ah, é errado, ah gente, Eu contei é errado! Nem ele sete. sabe. Amigo. Eu esqueci! É individual masculino e feminino, dupla masculino e feminino, time masculino e feminino e dupla mista. Oito. Então são sete, sete, sete. Dois, quatro, seis, sete. Droga. Olha. É sexto, é errado. Eu Lu, dois você dois dois quer dois achar que era oito? Põe a primeira, perdeu. É... Quarta pergunta. Tá 2x1 um pro F. Qual desses esportes não foi disputado na cidade de Tóquio durante as Olimpíadas de Tóquio? A alternativa A, skate, a alternativa B, canoagem, a alternativa C, remo, a alternativa D, surf. surf. 3, 2, 1, vai. Surf, caralho. surf. Ah, cara, eu não sei. Foi surf. <risos> Tóquio não tem. Não tem praia.
2: Cara, eu não pensei nisso. É Canadá, a gente fizer do, do, do,
1: do Rio. Né? Até a Maratona Quática foi feita. Dito que eu quero Maratona. Ai, não, e você, já está acertando? Quantas você acertou? A gente vai para a quinta pergunta. É só uma negação do esporte. Qual desses países já sediou duas ou mais edições dos Jogos Olímpicos? Alternativa A: Brasil. Alternativa B: China. Alternativa D: Canadá. Alternativa D: Alemanha. 3, 2, 1, vai. Alemanha. Canadá. A Alemanha é correto, certíssimo. Os homilhados... É os Jogos Olímpicos de Verão, né? A Alemanha já cediu duas vezes, a Alemanha já cediu uma. Quantas medalhas o Brasil já ganhou na história dos Jogos Olímpicos de Verão? Jogos Olímpicos de Verão. alternativa A, 210. Isso contando no ouro do batalhão, tá? alternativa B, 170. alternativa C, 115. E a alternativa D, 150. 3, 2, 1, vai! 170. 210. Põe, põe, Otimistas, vocês! O Brasil só ganhou 150 medalhas. Os Estados Unidos já ganhou mais de 1.100, Muito, tudo bem! bem! Pergunta número... foi já quanto? 10, 9, 8, 7... 7! Pergunta 7! Tá 3 ou 2, foi Ó, ó, tá ó... Oh, oh, Estamos então, oh, oh. chegando! É, quantas medalhas de ouro o Brasil já ganhou na história dos Jogos Paralímpicos? Alternativa A, 71. Alternativa B, 83. Alternativa C, 57. Alternativa D, 65. 83. 3, 2, 1, vai. 83. Errados. <risos> Foram 71. <risos> <tô nas> <risos> a gente, é muito bom, né? Só que não. Vou... <risos> Gols para... Gols... Oitava já, tá né? acabando. Qual desses países recebeu a primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Verão? Alternativa A, Coreia do Sul. Alternativa B, Itália. Alternativa C, Canadá. Alternativa D, Rússia. Jogos paralímpicos. Coreia do Sul, Itália, Canadá ou Rússia? 3, 2, 1, Canadá. vai. Canadá. Coreia do Sul. Vocês são ótimos demais. Itália! Ah! A resposta, parabéns. <risos> <risos> Você é de casa pontos. Sete. Ganheiro da gente, com certeza tá. Nona pergunta. Qual desses esportes não está nos Jogos Paralímpicos de Verão? Alternativa A, levantamento de peso Alternativa B, ok sobre a grama Alternativa D, esgrima Alternativa C, bocha 3, 2, 1, vai Bocha Tem que responder, vai, vai Bocha Errado, <risos> bocha é paralímpico Esgrima É ok sobre a grama mesmo ah, Legal. Esgrima, é, de... nele. esgrima <risos> é disputa em cabelo de rodas, assim. É. E levantamento de peso Boca. é deitado não, não E deitado mas é engraçado, porque futebol, você tem como futebol, cego. então meio que é que sobre a gama deveria, mas é muito difícil voltar então. Não tem problema. Última pergunta, então, é se acertar, empata. E errar, acabou isso. Uhul. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Qual desses países já recebeu tanto as Olimpíadas de Verão quanto as Olimpíadas de Inverno? Alternativa A, Noruega. Alternativa B, França. Alternativa C, Inglaterra. Alternativa D, Finlândia.
2: Noruega.
1: 3, 2, 1, vai. Noruega. Qual que é B? França. França. Acertou, é França! Ai, adorei. E aí, passamos em dois pontos. jogos do inverno na França? Uhul. Foi em... Ah, eu lembro. Eu, eu tinha visto qualquer cidade, eu já esqueci. Eu, quando eu vi, eu vi a cidade que tinha sido não foi em Paris não, foi uma outra, uma fantástico. outra é
2: Fantástico, eu, eu aceito o empate, é melhor que a derrota. Foi, foi
1: um empate legal, foi um empate bom. E você foi. de casa, quantos você acertou? Parabéns. Empate é... de quem não sabe um nada. De... <risos> ah, a medalha de ouro foi dividida! Eu disse que a medalha ah, de ouro foi dividida! Foi a primeira
0: vez na história das Olimpíadas tivemos a medalha de ouro foi dividida. Exato, é medalha
1: de ouro, né? Muito obrigado. Muito obrigado gente. Eu vou procurar aqui só para poder saber onde que foi. Eu lembrei aqui, ó, que, não sei se o nome foi. Deixa eu ver isso, vamos ver isso. Ah, Grenoble, Grenoble, telhado plano. Chic. É isso mesmo. Sul da França, né? Sul da França. Sul da França. Nossa, tá é isso aí, galera. Depois seus contos quando vocês acertaram, que eles é seguiam por excelentes!
2: Marca a é? gente, compartilha nos stories, fala assim, olha, a gente acertou mais do que os competidores. né? <risos> Estamos aqui para mais um quadro do Twitter. só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de eu trazer para vocês gírias e abreviações que nós podemos usar nas redes sociais, eu vou trazer para vocês algumas expressões idiomáticas que possuem jargões, alguns termos que são típicos de esportes. Então, por que, que é interessante a gente falar isso nesse quadro? Porque sempre que a gente vê essas expressões que, que tem aí um pouquinho a ver com esportes e que são levadas para o uso cotidiano, a gente precisa entender o real significado delas, que não necessariamente vai ter a ver com o significado que possui, que desempenha dentro dos esportes. Então eu vou apresentar essas expressões para vocês, primeiro dizer o que elas significam no âmbito esportivo, e depois eu vou dizer o significado conotativo delas, ou seja, como que nós podemos usar essas situações no dia a dia. Muito bem, então vamos começar com a nossa primeira que é muito bacana de ser usada. The ball is in your court. Mais uma vez. The ball is in your court. No tênis, quando a gente usa essa expressão, significa que a bola está do lado da quadra de o outro jogador. né? Então, the ball is in your court, se faz referência, a bola estar ao lado do outro jogador da quadra, ou seja, a vez do outro jogador de acertar a bola. Quando a gente usa essa expressão no dia a dia, indica que é a vez de outra pessoa agir ou tomar uma decisão. Por exemplo. I don't know, Tim. I'm working now. The ball is in your court. Eu não sei, Tim. Eu tô trabalhando agora. A bola tá na sua quadra. É a sua vez de agir. É a sua vez de tomar uma decisão. É bem legal a gente usar essa expressão aí quando a gente estiver discutindo com alguém, cobrando algum tipo de ação, né? Isso é muito legal. Outra que é bastante usada, pessoal. Out of someone's league. Aqui o league, no caso, faz referência às ligas de beisebol, onde as equipes são agrupadas por desempenho. Então, se você tem uma equipe que tem um bom desempenho, ela com certeza vai estar na liga das equipes com o melhor desempenho. Assim como as equipes com um desempenho ruim estarão nas ligas, na liga, né, de equipes com desempenho ruim. Então, quando a gente fala dessa, dessa expressão "Aurora of league, é o equivalente à expressão que a gente tem em português, muita areia pro seu caminhãozinho. Por exemplo, Did you meet Tim's new boyfriend? He's so good looking and rich. He's way out of Team's league. Vou repetir que ficou um pouquinho complicado no final. He's way out of Team's league. Ou seja, ele tá muito fora da liga do Tim. Né? Então quer dizer que alguém não está preenchendo algum requisito ali pra estar com outra pessoa, por exemplo. Muito bem, muito bem. Outra que é sempre muito usada, gente, que também é a do baseball. É uma expressão que se chama to throw a curveball. Se eu throw a curveball é o equivalente, gente, no, ao pé da letra, de mandar uma bola que vira no ar, uma bola com efeito. Então no beisebol, quando a gente manda uma bola com efeito para um outro jogador, é muito mais difícil de pegar. É uma coisa que vem ali inesperada e te pega de surpresa e fica difícil de você ali atender aquela bola que vem ali virada no ar. E quando a gente pensa no, no, no significado fora da quadra... Também tem a ver com ser alguma coisa inesperada, ou seja, uma coisa que te pega de surpresa, né? Uma coisa inesperada que te pega ali e te tira meio do eixo. Então, por exemplo, My boss threw me a curveball when she asked me to attend a meeting at 6 a.m. Minha chefe me pegou de surpresa quando ela me pediu para participar de uma reunião às 6 horas. Isso pega qualquer um de surpresa, né, pessoal? Então, to throw a curveball é mandar uma bola ali com efeito no beisebol e ao mesmo tempo fazer algo inesperado, é uma coisa que te tirou do eixo, uma surpresa muito grande. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, outra que também a gente vê que o beisebol é um protagonista no nosso tweet aí de hoje é a expressão cover all the bases. Cover all the bases é basicamente cobrir todas as bases. Quando a gente pensa em cobrir todas as bases no beisebol, a gente sabendo aí tendo esse background que o beisebol funciona em bases, a gente precisa assim é, ao longo do jogo cobrir as bases para conseguir ali. É... Eu não sou muito entendedora de beisebol, mas para gente conseguir entender, as bases são importantes para você fazer a defesa e também o ataque ali, né? Na hora da gente pensar no beisebol, então quando a gente cobre todas as bases do beisebol, isso é uma coisa positiva. Assim como a gente cobrir todas as bases dentro de algum determinado evento, algum determinado assunto, também é uma coisa boa. É o equivalente a gente fazer tudo o que for necessário para a gente ter certeza que alguma coisa está sendo feita com sucesso, né? Tá sendo ali muito bem feita, muito bem organizada. Tá? Todas as bases foram cobertas, né? Tudo que era para ser feito, foi feito. Então, vou dar um exemplo para vocês. She covered all the bases while making the speech, while giving the speech. Então, ela cobriu todas as bases ao fazer o discurso, ao dar o discurso. Então, ela basicamente passou por todos os pontos que foram importantes de serem passados na hora de fazer um discurso. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido aí com essas nossas expressões. Vamos relembrar quais foram. A gente pegou o primeiro aí. The ball is in your court. Depois, out of someone's league. To throw someone a curveball. To throw a curveball. E também, uh, pra finalizar aí, cover all the bases. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre expressões idiomáticas, mandem pra gente no nosso Instagram que a gente responde pra vocês, ok? Thank you, guys. See you.
1: Voltamos
0: tá com o nosso No Spoiler da semana.
1: Lucas, qual é a sua indicação pra gente? Good. Ah, minha indicação, gente, eu tava comentando com os meninos que eu tô assistindo só coisa assim, qualidade, né, pra ser Oscar, sabe, né, pra ganhar Globo de Ouro. Tô assistindo coisa que vai desfazer minha mente vai ficar, assim, ó, mas eu achei um negócio legal na Netflix, que é uma, uma tentativa que a Netflix fez, uma coisa nova, que é uma trilogia de filmes mesmo, obviamente, né, obviamente não, sei lá, mas é uma trilogia de, de, de filmes é, que eles lançaram, tipo assim, cada uma semana, dentro do mesmo mês, que é Fear Street. Acho que ficou é o que é Rua do Medo, talvez em português. Sim. E aí, é super legal. Gostei. São três filmes de, de uma hora e pouco, quase duas horas, semana hora 40, semana 50. E tem um pouco de, de suspense, terror, um pouco de magia, assim. É bem legal. Gostei. Eu assisti sozinho em casa à noite? Assisti. Recomendo? Talvez não tanto, <risos> se você tem problemas de dormir. Mas é isso aí. Porque ele, 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 é um, ele é um terror leve, mas às vezes ele tem um gosto de, 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 assim, de magia. Aí às vezes a gente fala, ih, meu Deus, a porta vai fechar. Entendeu? Um, Fear Street. Meio que
0: suspense, é. assim.
1: É, Fear Street Netflix. Gosto. Então, não. Antoniel.
0: Ah, é primeira vez que eu falo seu nome certo.
2: Vamos criar esse cultural. <risos>
0: <risos> Voltei ao normal. Antonieta, com então, essa dedicação de hoje.
2: Mariah. Mariah. Nossa, essa é complicada. A minha indicação de hoje, gente, é para quem curte é, consumir esses, esses entretenimentos, também notícias é, em outros idiomas. Eu estou acompanhando uma revista que chama Rolling Stone. E tem várias coisas bacanas, viu, gente? É, fala sobre notícias é, mais atuais, fala sobre música, TV, filmes. É, Rolling Stone recommends. Tem muita coisa bacana cultural. Então, para quem gosta e quer isso, expandir, né, o uso do, do idioma cotidianamente, é bem legal você acompanhar uma revista, assim, e, assim, existem várias coisas que você pode fazer, né, acompanhar revistas, acompanhar jornais, acompanhar noticiários, então eu acho que é muito, muito, muito bacana, só tem a agregar, até rádio, se você quiser escutar uma rádio de um outro país, né, eu, o nosso coordenador aqui, a gente brinca que ele só escuta rock em uma, uma rádio estadunidense, eu acho isso legal demais, que você acaba escutando, né, os headlines, acaba escutando as coisas que estão em outro idioma,
1: assistir o campeonato de xadrez de outro idioma, deve ser bem legal, tá é. <risos> Assista Leilão! Se
0: você quer realmente aprender a falar rápido! <risos> e você, Eder?
2: Conta pra gente!
0: Hoje a minha indicação é um post que tem no blog da Wizard é, sobre Olimpíadas em inglês, que mostra um pouco sobre a história da, das Olimpíadas, Uh, sobre os esportes praticados, e tem uh, em português e em inglês para você ir aperfeiçoar um pouco seu vocabulário no idioma. Então, o blog da Wizard tem lá no nosso Instagram, só clicar na nossa bio que você vai direto para o nosso
1: blog. Good. A Wizard nice. sempre
2: brilhando aí, sempre tem é alguma coisa. É bom bacana. que vai
1: junto com o que a gente tá falando, né? a gente pauta, a gente, a gente pauta os outros os amigos, canais. Tem reunião de <risos> briefing. <risos> Vamos para a agenda. agenda do mês, para a gente já chamar a galera, para vocês continuarem acompanhando o que a gente tá produzindo. É, no final do mês, agora dia 20... É, 27. 27, vai ter o No Spoiler, No Spoiler, programa no Instagram da Wizard Forest. Isso mesmo.
2: E no dia 10 de setembro no Instagram da Wizard Venda Nova.
0: Exato. Isso. É, arroba Wizard Floresta Oficial e arroba Wizard VIP Venda Nova. É,
1: Entregou, entregou o entregou, parabéns,
0: entregou. parabéns. <risos> Sigam a gente lá, também vocês podem sugerir conteúdos pro nosso podcast, falar lá o que vocês
1: ouviram, dar sugestões, enfim. Marca a gente, marca a gente. Exato. Se você não é o Luizard, vem estudar na Luizard com a gente, porque tudo isso que a gente falou aqui, é... e tudo isso que a gente falou para você conseguir fazer com outro idioma, é só sabendo falar, e para saber falar tem que falar melhor. vem claro, é para cá. O marketing tá em dia aqui. <risos> Market é tudo, é, né? Elas vendem. A maior empresa delas. Sim, é pode fazer,
2: né? A maior empresa de jogos do mundo.
1: Tipo, já saio o mesmo. Mas é isso. Aí, temos? Temos. temos? Muito temos obrigado um gente.
2: maravilhoso.
1: Foi um bom comeback. Foi um bom comeback. Obrigado. Beijo pra vocês. See you guys. Até a próxima. Bye, bye. Tchau.
0: WizCast, uma produção exclusiva da Wizard VIP PH Unidades, Floresta, Venda Nova e Castelo. Produção e apresentação Antoniella, Eder Miguel e Lucas Cruz, edição Eder Miguel.